1: En vandaag gaan we het in eye-openers hebben over het nieuwe CBRN-voertuig van Defensie.
2: Radiologisch en chemisch uh, verkenningsvoertuig. Een joekel uh, van een vrachtwagen. Ja, een joekel van een vrachtwagen inderdaad.
1: Ja, en wat je met die joekel kan, dat hoor je zometeen. Ook wat ze daar verder innoveren trouwens bij Defensie. En we hebben het over een mysterieuze samenwerking van twee bedrijven.
3: Het enige wat ze nu ook willen zeggen is dat de twee bedrijven onderzoek gaan doen... naar hoe geluid kan bijdragen aan een leven thuis. Hmm, dat straks dus.
1: Maar nu eerst. Bij Defensie denk je misschien niet aan uh, de meest flexibele organisatie. Misschien zelfs wel een beetje een conservatieve club. Maar ook daar zijn ze bezig met kunstmatige intelligentie, drones en allerlei technische snufjes. Bij mij in de studio de man die daar alles van weet, kolonel Jan-Christiaan Dieke. Welkom. Dank u wel. Uh, u, u bent hoofdkennis en innovatie bij Defensie. Wat, wat betekent dat?
0: Hoofdkennis en innovatie die gaat over alle kennisopbouw, technologieontwikkeling en innovatie bij Defensie. En daarvoor hebben wij jaarlijks zo'n budget van 60 miljoen centraal geregeld. Daarnaast is er ook nog geld decentraal beschikbaar, maar okay. voor die 60 miljoen proberen wij de kennis en innovatie te sturen.
1: Is dat genoeg?
0: Uh, wij willen graag meer ja. en uh, we hebben inmiddels ook uh, uh, ja, geld bijgekregen als okay. Defensie en daar ja. zal ook ongetwijfeld weer wat meer voor kennis en innovatie bij zitten, ongetwijfeld.
1: Okay, een van die innovaties is een, een, een nieuw voertuig, een paar dagen geleden gepresenteerd op de Defensie Innovatiebeurs, uh, de nieuwe, het nieuwe CBRN-voertuig. Ja. Dan moet u me toch even een beetje helpen. Wat is dat? Nou, dan hebben we het over de chemische,
0: biologische en uh, radioactieve en nucleaire uh, oorlogsvoering, ja? CBRN. En dat is een, uh, ja, een gevaar wat uh, om ons heen is, waar we ons op moeten voorbereiden. En dat doen we door kennis te hebben van wat er op ons afkomt en dan ook zorgen dat we tegenmaatregelen kunnen nemen.
1: Is dat gevaar ook toegenomen de afgelopen
0: jaren? Uh, niet echt toegenomen. Uh, het enige wat wel echt makkelijker is geworden... dat uh, het voor mogelijke terroristen ja, ja. makkelijker is... om in je achtertuin of in een
1: schuurtje wat aan synthetische biologie te doen. Dus okay. dat is wel echt iets wat is veranderd. En daar houden jullie dus ook rekening mee. We moeten er natuurlijk niet aan denken dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Een grote chemische, biologische of radioactieve ramp in Nederland. Maar toch bereiden jullie ons daar dan ook op voor. Onze verslaggever Hugo Rijtsma, die ging in Den Haag langs op de beurs... om een kijkje te nemen bij... Het nieuwe voertuig.
2: Ja, we staan nu inderdaad uh, naast eigenlijk de, een van de nieuwste aanwinsten van Defensie. Dit is, uh, we staan naast ons radiologisch en uh, chemisch uh, verkenningsvoertuig. Een joekel uh, van een vrachtwagen. Ja, een joekel van een vrachtwagen inderdaad. Uh, dit uh, systeem gaat de uh, eerste kwartaal, misschien tweede kwartaal uh, 2018... Uh, uh, geïmplementeerd worden bij de cbrn responseenheid Wij zijn een eenheid die uh, in het leven is geroepen om zeg maar, uh, civiele partijen, civiele hulpverleningsdiensten, om die te uh, adviseren en te assisteren in, uh, in, bij incidenten met cbrn agentia Daarbij staat staat voor chemisch, biologisch, radiologisch en nucleair. Kortom, je wil deze vrachtwagen niet je straat in zien draaien? Nee, ja, het, het is natuurlijk heel goed dat we een, een technisch hoogstaand platform hebben gekregen. Uh, maar inderdaad, de uh, ja, de CBN-incidenten kenmerken zich wel... door het feit dat ze niet, gelukkig niet vaak voorkomen. Uh, maar als ze voorkomen... dat ze vaak wel uh, redelijk groot van omvang zijn... en dat ze een, gro een grote ja, maatschappelijke en economische impact... Uh, ja, dan hebben we wel een groot probleem. Moet iedereen zijn ramen en deuren dicht en de radio aan. Ja. Maar, maar deze vrachtwagen, die kan daar gewoon tegen? Ja, deze vrachtwagen kan onder overdruk werken... zoals dat ze zo mooi heet. Dus dan zetten we het heel systeem onder overdruk... en zou die in een chemische of radiologische besmetting... dan wel een uh, een verkenning kunnen uitvoeren... Waarbij die bijvoorbeeld een groot gebied in kaart kan brengen van hey, wat is de aard van de besmetting en wat is de omvang. En dan onze personeelsleden, vier in totaal, die kunnen dan binnen gewoon de metingen verrichten. Daartoe zuigt eh, het voertuig van buiten die, ja, besmette lucht, vuile lucht aan. En die komt dan binnen en die wordt daar in een uh, gaskammer, toegraaf massaspectrometers zoals wij hem noemen, wordt die geanalyseerd. Um... En zeg maar, die gegevens, die kunnen we dan gebruiken om inderdaad uh, hulpverleningsdienst uh, ja, uh, handelingsperspectieven te geven. Uh, ja, en even, ja, even, even binnenkijken? Ja. Nou, hier staan we inderdaad uh, binnen in ons voertuig. Het voertuig wordt... Uh, Het een laboratorium mobiele. dat zie je. Ja, dat lijkt er inderdaad ja. wel op. En we kunnen inderdaad... Uh, de robot die we ook aan boord hebben, die kan ingezet worden. Die zag ik hier af en toe voorbij rijden, ja. Ja, ja inderdaad. Die zit gewoon achter in het voertuig. Daar zit een, een ramp zit daar uh, aan vast. Dus we hoeven in principe het voet niet eens uit om, het, om de robot uh, uh, in te zetten. Dat is de snuffelaar is ja, dat, Ja, dus die robot die kunnen we inzetten om, als er bijvoorbeeld een vuurwapendreiging is, een instortingsgevaar, een brandgevaar of uh, een grote hoeveelheden slachtoffers, net wat, uh, dan kunnen we die inzetten om, om gewoon de eerste verkenning te doen, waar we mee te maken en uh, ook om daarna even eventueel onze derde inzetoptie, de verkenner in het gaspak die naar voren gaat. Nou, om die dan heel doelgericht en efficiënt te kunnen inzetten op de locatie waar we misschien al eerder met de robot de besmetting of net wat hebben vastgesteld. Ik, ik zie hier aan af aan dit ding dat dit niet een vrachtwagen is die jullie bij de dealer hebben gehaald en vervolgens de kiertjes dichtgemaakt. Hoe heb je dit ontwikkeld? Ja, dit is inderdaad uniek. Het bestond er niet. Dus inderdaad Defensie heeft uh, een pakket van uh, eisen zeg maar, opgesteld van hey, dit is onze wens. Daar heeft de industrie op ingespeeld. Uh, en die hebben eigenlijk vanuit niks, hebben zij dit een compleet nieuwe platform vormgegeven. Uh, uh, en het unieke en het innovatieve hieraan is dat het een ontzettend goede en nauwe samenwerking is geweest... tussen kennisinstituten, Defensie en het bedrijfsleven in dit geval.
1: En dus maar hopen dat het om een oefening gaat als je dit voertuig tegenkomt. Je hoorde ritmeester Geertjan van Bielsen in het CBRN-verkenningsvoertuig... in gesprek met verslaggever Hugo Rijtsma. Um, bij mij in de studio kolonel Jan-Christian Dieke... hoofdkennis en innovatie bij Defensie. Dit voertuig, is dit nou zo'n typische innovatie bij Defensie? Nou, ik vind het wel een heel
0: mooi voorbeeld. Want wat je hier heel goed ziet is dat door heel langdurige kennisopbouw, opgebouwd ja. bij de kennisinstituten... zijn we in staat dit voertuig te bouwen, samen met de industrie. Maar zijn we ook in staat, van op het moment dat het laboratorium op wielen... zoals dat mooi werd genoemd, ja. als die dan ergens staat en we moeten daar gaan meten... dan kunnen we ook meten, omdat we weten wat er is. En dat kan nee. alleen door langdurige kennisopbouw. Ja.
1: Okay, dus dat is belangrijk. Wat zijn de andere belangrijke gebieden voor Defensie om op te innoveren?
0: Je noemde dat al in je inleiding, kunstmatige intelligentie, robot autonomie, maar ook de mens-machine teaming. En daar zie je ook hele mooie voorbeelden van in dit voertuig. Want uh, het voertuig werd al gezegd van, er zit een robotje in. Ja. Nou Die robot rijdt eruit. En doordat die robot eruit rijdt, uh, zijn mensen in staat een verkenning te laten uitvoeren. En dan hoeven de mensen minder lang gevaarlijk werk te doen. Of je laat het gevaarlijke werk door die robot doen. Precies. Maar je moet dus wel ook op zo'n robot kunnen vertrouwen. En dat op elkaar vertrouwen, dan hebben we het ook over mens-machine teaming. Hoe werk je samen met robots, met robotica? En waar we bijvoorbeeld nu ook mee bezig zijn met uh, TNO en bedrijfsleven, met een klein bedrijfje, ja. een klein MKB'tje, dat we zeggen van misschien moeten we niet alleen een robot over de grond hebben, maar een klein droontje wat omhoog vliegt en ook gaat sniffen. Een sky-sniffer. Okay,
1: kijk aan. Ja. Kijk, dus dat wordt weer uitgebreid om ook dat mogelijk ja. te maken. Want inderdaad, sommige uh, schadelijke stoffen die, uh, zijn nou eenmaal niet op de grond, maar in de lucht. Ja, daar komt het op nou mee.
0: en uh, bijvoorbeeld uh, denk aan een chemische ramp. Dan ja. wil je niet uh, daar mensen heen sturen, nee. maar als je dan zo'n robotje erheen kan laten vliegen. Okay. Ja. Maar dan moet je ook wel onderzoek doen, want als je zo'n robotje laat vliegen, dan heb je een soort helikoptertje nou, en die kan ook alle wind wegwaaien. En daar moet je dus ook wel slimme dingen voor bedenken, dat je wel de goede dingen ook nog ruikt met zo'n sniffer in de lucht.
1: Nou is de Misschien wel een van de oudste organisaties van, van ons ja. land. Het bestaat al heel erg lang. Uh, denk misschien ook niet. Ja, de meest wendbare organisatie is natuurlijk traditioneel in sommige opzichten. Is het lastig om binnen zo'n instituut te innoveren?
0: Uh, ja. Aan de andere kant. Uh, we, we hebben twee dingen. We hebben. Die langdurige kennisopbouw, ja. technologieontwikkeling, daar zijn we goed in. Ja. Dat is goed geïnstitutionaliseerd, bureaucratisch vormgegeven. Maar wat lastiger is om ook die goede innovaties die buiten sneller gaan dan bij ons... die ja. van buiten naar binnen te halen en die te implementeren en snel te implementeren. Dat willen we, daar zijn we ook mee bezig en daar werken we hard aan.
1: Want op sommige zaken loopt Defensie dus voorop door ja. de kennis van techniek... maar op heel veel andere zaken ook niet. Op andere zaken lopen wij
0: inderdaad achter op de ontwikkelingen in de maatschappij. En daarom richten wij ons met die kennisopbouw en technologieontwikkelingen ook vooral op het militair specifieke. En wat wij zien dat de industrie beter doet, het bedrijfsleven beter doet, dat moeten we gewoon van buiten naar binnen halen en niet zelf bedenken.
1: Wat zijn nou de grootste bedreigingen waar Defensie op dit moment mee bezig is? Dat zijn de
0: bedreigingen ook op die gebieden die ik net noemde. Ja. Die uh, kunstmatige intelligentie en big data. Ja. Uh, de autonomie, autonome systemen. En uh, de mens-machine teaming. Want, uh, ja, ik denk gelijk aan ja. drones eigenlijk. Ja, nou... Drones, één drone is dan een drone. Maar laat je ja. de tien samen vliegen, dan hebben we het over een swarm. Okay, en hoe laat ja. je zo'n swarm samenwerken? En laat je die de dingen doen die voor jou van belang zijn? Of hoe wapen je je tegen die drones uh, die op jou afkomen? En daar kijken wij Ik kan ook me naar.
1: voorstellen dat dat een enorme bedreiging is... omdat het zo toegankelijk is.
0: Ja, het is een makkelijke technologie. Bijvoorbeeld een drone die koop je in een speelgoedzaak. En je hangt er een cameraatje onder. En je hebt al een klein spionagesysteempje. Maar je kan er bijvoorbeeld ook een, een, een bommetje onder ja, als maken. Als je thuis ja.
1: dan inderdaad al zo'n chemische bom kunt maken. Ja. In combinatie met zo'n drone. Kan me voorstellen dat het een behoorlijke bedreiging is.
0: Ja, en dan kan je als militair zeggen van... Nou, die schiet je uit de lucht. Ja. Nou, dat zou onze eerste reactie ja. zijn. Aan de andere kant, als je dat in verstedelijk gebied doet. Met veel mensen. Dan zeg je van... Nou, ik wil hem daar niet op de grond hebben. Ik wil hem eigenlijk vervangen. En dan zijn we ook bezig met kleine bedrijfjes, MKB, eh, startups... om te kijken, hoe bouw je nou een systeempje... dat je hem ook kan vangen. Met een en netje? Na, met een netje. <laughs> ja, nee, letterlijk, <laughs> ja, letterlijk. En dat je hem, de drone catcher heet hij... Ja, okay. en dat je hem kan vangen was... en naar een veilige plek kan brengen... Ja. waar je hem dan onschadelijk kan maken... maar bijvoorbeeld ook forensisch onderzoek kan doen. Waar komt hij vandaan? Ja, ja. Zodat je ook uiteindelijk wel de
1: bron kan aanpakken. Kijk aan. uh, in 2019 gaat Defensie een eigen satellietruimte insturen. Dat is uh, eind uh, vorige maand bekendgemaakt. Ja. Wat gaat er precies gebeuren met die satelliet? In eerste instantie is dat uh, voor ons gewoon om ervaring mee op te doen... en eigenlijk uh,
0: inlichtingen vergaren. En uh, op basis van de experimenten doen we doen, die we doen, de ervaring die we opdoen... gaan we kijken wat kunnen we er verder nog aan uitbreiden. En dat is ook innoveren. Innoveren. En ja. dat,
1: ook dat is samengedaan met een partij van buitendefensie, namelijk ja. de TU ja, in Delft. Ja, en
0: het bedrijfsleven inderdaad. Ja, zo zoeken wij altijd die samenwerking op. En dat doen we ook bijvoorbeeld in onze innovatiecompetities. Dat we zeggen bedrijfsleven, denk met ons mee. Kom met oplossingen voor dingen die wij nog niet hebben. En zo blijft Defensie bij de tijd? Bij de tijd en sneller innoveren,
1: want wat jij net ook zei... Van we moeten wel blijven veranderen ja, ja. en adaptief zijn. Ja, ja. dank. Dank kolonel Jan-Christiaan Dieke... hoofdkennis en innovatie bij Defensie. En straks de vervuilende lucht in een parkeergarage zuiveren... en dan weer naar buiten blazen als schone lucht. Het kan en het gebeurt.
4: BNR Nieuwsradio.
0: BNR Eye Openers.
1: We willen natuurlijk allemaal innoveren, maar we weten niet altijd precies hoe. Redacteur Pauline Sewuster die zoekt voor je uit... of je nou kleine stapjes moet zetten of juist groots moet gaan handelen.
4: Oké, okay, dus je wil innoveren, je wil grootse dingen bereiken. Of dat nou betekent dat je gelijk grote veranderingen moet doorvoeren... of dat je stapje voor stapje bij je doel kunt komen? Dat is nou precies de vraag. Dus ik roep de hulp in van Jan Ballon... Hij is van afdeling Buitengewone Zaken... een bureau dat bedrijven helpt met innoveren. En volgens Jan kun je best klein beginnen.
5: Ja, mijn, mijn optiek uh, begin je altijd met die kleine stapjes. Kijk, je hebt een grote uh, visie nodig waar je, waar je naartoe werkt. Maar elke verandering begint met een eerste kleine stapje. En het, het probleem is dat mensen vaak denken... dat het een heel grote radicale verandering moet zijn... En dat houd je tegen, want dat, dat is iets, iets heel groots om mee aan de slag te gaan.
4: En Jan vindt het zonde als bedrijven zich daardoor laten tegenhouden... want zo eng is het allemaal niet. Wel
5: Als je het opdeelt in hele kleine stapjes, verschillende experimenten... zowel op vlak van je organisatie als op vlak van je producten... dan kan je leren als, uh, als bedrijf of als instelling en, en gaandeweg
4: vernieuwen. Volgens Jan moet je dus als bedrijf een beetje wennen aan het innoveren... en daarom beginnen met kleine stapjes. En volgens hoogleraar innovatie aan de Nijro, de universiteit, Jeff Gaspers... is het ook voor de klant heel fijn als jij als bedrijf niet groot wil innoveren... maar kleine verbeteringen doorvoert.
5: Dan kom ik om de vijf jaar kom met een hele grote innovatie. Maar ik ben vijf jaar niks van me laten horen. Dan kom ik met de innovatie, wat zal op jou een hoger psychologisch effect hebben? Dat ik om de drie vier maanden je iets laat zien. Een andere packaging. Een, een andere manier om jou...
4: Nou, je hebt door de toon van Jeff misschien al een vermoeden... welke de grootste psychologische impact heeft. Dat zijn de kleine verbeteringen en niet de grootste innovaties. Het
3: is ook heel erg belangrijk dat
5: je niet alleen innovatief bedrijf bent... maar dat je ook gepercipeerd wordt als een innovatief bedrijf... dat het psychologische effect van kleine, betekenisvolle innovaties... veel groter is op je klant dan dat je eens in de vijf jaar met iets radicaals komt... waar je misschien nooit mee komt. Want echt, kijk, mijn volgend boek schrijf ik over radicale innovatie. Echt de dingen volstrekt anders doen. Nou, maar wat
4: gebeurt het nou? Dat is toch heel moeilijk en dat is heel risicovol. En kan een MKB-onderneming dat werkelijk wel? Nou, en dat is precies de vraag die ik volgende keer uitzoek. Wat voor soort bedrijf moet je zijn om te kunnen innoveren?
1: Ja, volgende week dus weer luisteren... want dan komen er nieuwe wijze innovatielessen op je af.
4: Nieuwsradio.
1: BNR Eye openers Fijnstof afvangen in een parkeergarage. en het vervolgens als schone lucht weer de stad inblazen. Daar starten ze in Eindhoven een proef mee. Roel Gijsbers is projectleider namens, namens Ens Urban. een milieu-innovatiebedrijf. Welkom in de uitzending.
5: Hallo, goeiedag.
1: Ja, jullie hebben het concept bedacht. Wat is het idee precies?
5: Um. Nou, allereerst, het bedrijf heet ENS Urban. ENS Urban. Working, maar goed, ja. dat terzijde. Goed gezegd, um, prima. De bedoeling van de, uh, de proef is eigenlijk het valideren van een onderzoek dat we hebben gedaan. En, en in, het onderzoek, um, in het onderzoek hebben we in de stad Eindhoven, als voorbeeld, um, onze technologie waarmee we fijnstof uit de lucht kunnen afvangen en elimineren. Uh, hebben we in parkeergarages toegepast en gekeken wat er gebeurt... wanneer vervolgens lucht die door die uh, parkeergarages wordt uh, weggeventileerd... Ja. Uh, schoon wordt gemaakt en in de stad zich verspreidt. En of dat dan op die wijze effect kan hebben op de, uh, ja, op de luchtkwaliteit in de stad... of het werkelijk op stadschaal effect kan uh, sorteren.
1: En uit dat onderzoek blijkt dat dat zou moeten kunnen dus?
5: Ja, uit het onderzoek blijkt dat we uh, op die manier... Ja, toch een aanzienlijke verbetering kunnen bereiken van de stadslucht. Um, en eigenlijk ja, dat, dat, met name rondom die parkeergarages, maar ook verder weg van de parkeergarages. En zelfs in gebieden uh, buiten de binnenstad. Dus dit effect verspreidt zich als het ware um, ja, ook met, met de wind mee, zou je kunnen zeggen.
1: Maar hoe werkt dat dan precies? Want die vuile lucht zit in principe in die parkeergarage. Zijpelt die er dan normaal gesproken wel uit naar buiten?
5: Nou, die vervuilde lucht zit eigenlijk in de stad zelf. Uh, we gebruiken de parkeergarage, maar we kunnen ook andere infrastructuur gebruiken, ja. om, uh, omdat die worden geveiligd. Ja, ja. En uh, we plaatsen eigenlijk die techniek in de, in de bestaande infrastructuur en maken op die manier gebruik van ja, reeds bestaande kanalen. ik okay. we zien wel soort luchtkanalen om, uh, om stadslucht aan te trekken en te, en te reinigen en vervolgens weer trekken. Op, ja, in de stad uh, af te geven.
1: En hoe wordt die lucht dan precies gezuiverd? Hè? Hebben we te maken met een soort grote filter waar de lucht doorheen geperst wordt? Uh,
5: het, nou, het is een, een reiningstechniek op basis van ionisatie. En we werken uh, zonder filters. Dat is eigenlijk ook het mooie van die, uh, van die technologie. Uh, door een elektrische lading uh, toe te passen met een, uh, met een hoogspanning, ja. kunnen we ervoor zorgen dat we die deeltjes die in de lucht zitten, die je dus niet ziet. Uh, uh, en die kunnen we sturen naar een collector oppervlak, eigenlijk een, een plaat, waar we die uh, deeltjes op laten neerslaan. En het mooie ervan is dat die, die fijne deeltjes, die, uh, ja, die klonteren in het proces eigenlijk samen tot een, tot een grootte, waardoor ze ook niet meer schadelijk zijn om in te ademen. Nee, okay. Dus je kunt echt het ja, dat stof wat je wegvangt, kun je echt elimineren en opnemen aan de lucht.
1: Nu gaan jullie dit concept ook echt daadwerkelijk uittesten. Wat, wat gaat er precies gebeuren en wanneer?
5: Nou, we gaan uh, in Eindhoven op het Stadhuisplein... gaan we, een, uh, gaan we beginnen morgen met bouwen. En ja. we gaan daar uh, een, uh, een soort constructie neerzetten... waar, die, waar een uh, dertiental van die reinigingsunits in worden geplaatst. En we zuigen de lucht uh, aan vanuit de parkeergarage die, uh, die daar onder het plein gelegen is... Um, nou, die lucht die wordt aangezogen, gereinigd en vervolgens op het plein weer losgelaten. En uh, in een meetnetwerk rondom het plein gaan we kijken wat dan het effect is. Het doel van het meten is eigenlijk om te kijken of het computermodel waarin we die luchtstromingen voorheen al gesimuleerd hadden. Om te kijken of we, die, uh, of we dat model kunnen valideren en op die manier ja, in feite kunnen bewijzen dat het ja. uh, berekende model ook werkt zoals we hebben laten zien.
1: Iedereen dus frisse neus wil halen naar het Stadsplein in Eindhoven over de komende tijd. Want daar komt frisse lucht uit de grond. Kunnen we in de toekomst, dat zei je, eigenlijk elk gebouw kun je gebruiken. Is dit iets wat we straks eigenlijk bij alle gebouwen gaan zien als dit werkt?
5: Ja, dat zou kunnen. Ja, zeker. En met name, ja goed, in de stad heb je natuurlijk best veel uh, publieke ja. voorzieningen. Ook, ook de, de via drukte of tunnels. En dat zijn hele mooie plekken om dit soort dingen te doen. Dus het is goed. Goed om sowieso ja. Uh, ja, bij een bron wat te doen. Okay. Uh, en gebouwen ja, lenen zich ook prima voor, want die worden allemaal geventileerd met buitenlucht.
1: Heel veel succes met de proeven. En heel benieuwd wat de resultaten zullen zijn. Roel Gijsbers van ENS Urban, een milieu-innovatiebedrijf.
4: BNR Nieuwsradio.
0: BNR Eye openers.
1: Zijn we zijn wel weer toe aan de beste technieuwtjes vanuit de hele wereld. En daarvoor spreken we, zoals elke week, met tech- en innovatie-expert Elger van der Wel. Om te beginnen, Elger, Google is druk bezig geweest met schaken. Vertel.
3: Ja, precies, hij gaat het om een zusterbedrijf van Google, genaamd DeepMind. Met een paar jaar geleden overgenomen door Google en specialiseert zich in geavanceerde toepassingen van kunstmatige intelligentie. Onder andere bekend van AlphaGo waarmee ze vorig jaar de beste Go-spelers ter wereld hebben verslagen. Simpelweg door, door de computer zelf te laten leren hoe je het beste Go kan spelen. En nu heeft Google laten zien wat er nog meer mogelijk is met die technologie... door het systeem allemaal andere spellen te leren. Onder meer schaken, het systeem, kreeg daarbij enkel de regels uitgelegd van schaken. En door volgens heel veel potjes met zichzelf te spelen... ontwikkelde het systeem nog dezelfde dag de perfecte schaakstrategie... en kon het elke menselijke speler, maar zelfs elke andere schaakcomputer verslaan. ...bijzonder daarbij is dat het geen enkele voorbeeldspellen heeft gekregen. Het heeft helemaal zelf bedacht hoe het een perfecte strategie kan ontwikkelen... ...en dat is echt een nieuwe doorbraak. Nou, inderdaad.
1: Uh, niet alleen bedrijven als Google en Uber. Uber zijn bezig met zelfrijdende taxis,
3: ook autofabrikanten zelf. Want er is nieuws van uh, Nissan... Ja, autofabrikant Nissan inderdaad, die start in maart volgend jaar... met het testen van zelfrijdende taxis in zijn thuisland Japan. Gebeurt om precies te zijn in de stad Yokohama. Er zal in eerste instantie nog wel een chauffeur achter het stuur zitten... zodat hij kan ingrijpen als dat nodig is. Dat is natuurlijk de bedoeling dat het zo min mogelijk gebeurt. De dienst heet Easy Ride. Hij is opgezet in samenwerking met een Japans technologiebedrijf... Dna of DK. En A, het zegt mij niks en ja, waarschijnlijk ook niet, maar in Japan nee, is het best niet. wel groot met allerlei games online en zo. En klanten van die Nissan taxidienst die kunnen een rit boeken en betalen via een speciale mobiele app. Eigenlijk net zoals bij Uber. Oké. Okay. Als we dan toch over auto's praten, er was nog een leuk nieuwtje. Ja, klopt. NVIDIA is een bedrijf dat ja. allemaal uh, chips maakt. In het verleden bijvoorbeeld de videokaarten. Tegenwoordig heel druk met uh, kunstmatige intelligentie... bijvoorbeeld zelfrijdende auto's. Ze hebben nu een systeem ontwikkeld... die kan bepalen hoe een weg eruit zou zien... als het bijvoorbeeld heeft gesneeuwd of heel hard regent. Uh, de beelden daarvan die zien er echt enorm indrukwekkend uit. Dat een filmpje online zie je een auto gewoon door uh, Californië rijden... lekker de zon erbij en alles. En dan zie je daarnaast hoe datzelfde landschap eruit ziet met sneeuw. Helemaal bepaald dus door die algoritmes... Het ziet er niet alleen vet uit. Het systeem kan daarbij ook helpen om zelfrijdende auto's in de praktijk straks beter te laten rijden in allerlei weersomstandigheden. Dus het is ook echt nog een nuttig onderzoek. Ja, en
1: als je de beelden nog niet hebt gezien, ga vooral even op je internet kijken. Het is echt indrukwekkend. Tot slot had je nog een bijzondere samenwerking.
3: Ja, IKEA had opeens een bijzondere aankondiging afgelopen week. Dat het gaat samenwerken met de Sonos, bekend van de slimme speakers. Oh ja. Wat ze precies samen gaan doen, is nog even afwachten. Maar het enige wat ze nu ook willen zeggen, is dat de twee bedrijven onderzoek gaan doen naar hoe geluid kan bijdragen aan een leven thuis. Ja, dat is nog wel algemeen. Ja, er zullen dan uiteindelijk wel toch producten uit voortkomen... gewoon in het kader van speakers of misschien wel slimme speakers... waar je ook tegen kan praten, wat natuurlijk veel zien alleen in Amerika. IKEA heeft ook al slimme lampen die je dan met een smartphone kan bedienen... en daar zou zo'n slimme speaker natuurlijk perfect bij passen. Sowieso is IKEA echt heel veel bezig met technologie de laatste jaren. Ze dus betekent ook allemaal meubels met je, je smartphone draadloos kan opladen... en ook die zijn razend populair.
1: Elger, dankjewel. Tot volgende week. En dat was hem voor vandaag. Meer innovaties met impact vind je op bnr.nl/slash eyeopeners. Op Twitter vind je ons via bnr-innovatie. Hele uitzending kun je natuurlijk terugluisteren als podcast via iTunes en Spotify. En joort ons in de toekomst. Bnr Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN, het kennisnetwerk voor normalisatie.